0: 에이블뉴스 장애인과 이모티콘 기고 김경식 지난 9월 19일이 우리에게 너무나도 친숙한 이모티콘의 4 0번째 생일이었다고 한다. 이모티콘을 순우리말로 하면 그림 문자라고 할수 있겠는데 이모티콘은 감정을 의미하는 영어 이모션과 유사기호를 의미하는 아이콘을 합쳐서 만든 말로 아스키 문자를 이용해 감정을 표시하는 기호들을 말한다. 채팅과 이메일, 인터넷 게시판, 휴대전화를 이용한 문자메시지가 보편화되면서 표현하기 힘든 감정을 경제적이고 편리하게 전달하기 위해 사용되기 시작했다. 컴퓨터나 휴대전화의 문자와 기호, 숫자 등을 조합해 만든 그림 문자, 감정이나 느낌을 전달할 때 사용하는 걸로 휴대폰 사용이 일상화된 현재에서 이모티콘을 사용해보지 않은 사람은 없다고 해도 큰 과언은 아닐 것이다. 이전 선사시대 동굴벽화를 이모티콘의 시초로 보는 일부 학자들의 주장이 있긴 하지만 이모티콘의 탄생은 카네기 멜론 대학교의 스콧 펠만 교수가 1982년 9월 19일 오전 11시 44분에 전자 게시판에서 처음으로 사용했다고 하는 일어가 전해지고 있어 9월 19일이 이모티콘의 생일로 여겨지고 있는 것이다. 물론 펠만 교수 이전에도 이모티콘이 사용됐다는 주장은 있다. 고대 이집트에서 사용한 상형문자에는 심장을 지금의 하트 모양으로 표현했다. 그런가 하면 문학 비평가 레비스탈은 1648년 영국 시인 로버트 헤릭기 이모티콘을 시에 활용했다고 주장했다. 1862년 뉴욕타임스에 실린 미국 링컨 대통령의 연설문 속 이모티콘의 문양도 단순한 우연이 아니라 이모티콘으로 봐야 한다는 주장도 있다. 그러나 이들은 불특정 다수가 직관적으로 뜻을 이해하고 공유한다는 현재의 이모티콘의 개념과는 조금 거리가 있다. 이집트의 하트 성형 문자가 이모티콘보단 하나의 상징으로 읽히는 이유다. 1963년 미국의 예술가 하비 보리 디자인한 노란 얼굴에 웃는 얼굴도 상징에 가깝다. 이모티콘의 등장으로 문자가 가진 감정 전달의 한계를 상당 부분 극복할 수 있게 됐다. 우리나라에서 최초로 사용된 이모티콘은 PC통신 초창기에 하이텔과 천리안에서 사용한 것이 그 기원으로 2000년대 중반에 이르러 스마트폰이 보급되기 전엔 네이트온이나 m s 땡 메신저에서 특정 키워드를 치면 클립와트로 변환돼 나오는 그것도 이모티콘으로 인정하는 경우도 있으며 문자의 조합만을 이모티콘으로 인정하는 두 가지 의견이 있다. 이후 카카오 땡이 대중화되고 나서는 특정 키워드를 클립아트로 치환하는 방식이 이모티콘의 대명사로 여겨지고 있다. 다른 한편으로 이런 이모티콘의 급속한 확산에는 긍정적인 측면만이 존재하는 것은 물론 아니다. 이모티콘 이전 인터넷의 등장 이후 한글 파괴에 대한 지적은 늘 끊이지 않고 있는데 대표적으로 맞춤법을 뛰어넘는 한글 파괴 현상이 크게 확산된 데에는 SNS가 기폭제가 된 것이 사실이다. 이렇게 일상화된 이모티콘은 장애인에게는 어떻게 다가올까 장애인의 스마트폰 등 첨단 정보통신기기의 활용에 있어서 간단하거나 일상적인 내용의 의사소통 수단으로서의 이모티콘 활용이다 예를 들어 선천적 혹은 후천적 요인으로 인해 상지 기능에 장애가 있는 사용자의 경우 그 해결책 또는 보안 방법으로 자주 고려되는 방안이 바로 터치 횟수의 최소화인데 이런 요건을 충족하는 방안 즉 터치를 최소화하면서 원하는 내용을 전달하는 방법으로 이모티콘을 이용한 문장의 작성이 유효 방법으로 고려될 수 있을 거다. 이모티콘의 미래는 과거에 키보드로 단순히 기쁨 혹은 슬픈 표정을 표현할 수밖에 없었던 원시적인 형태에서 시작해 발전을 거듭해왔다. 현재 사용자들은 조깅하는 사람의 이미지 아이콘을 통해 자신이 운동을 계획하고 있음을 나타낼 수 있는데 이렇듯이 이모티콘을 사용해 자신이 좋아하는 가족, 동물, 음식 등도 표현할 수 있다. 이모티콘을 늘어놓는 것만으로도 자신만의 문장을 완성할 수 있는 것이다. 몇해전 한국장애인고용공단의 일산직업능력개발원에서는 청각장애인 학생들의 수업에 카카오톡 메신저를 활용하고 있다고 하며 최근에는 발달장애인들이나 치매 환자 등 글자 이해에 어려운 사람들의 경우 약의 복용방법을 이해하고 기억하는데 어려움을 고려하여 문자 대신 이모티콘으로 복약과정을 설명한 그림약봉투를 제작 배포한 사례도 전해지고 있다. 또한 원주 지역의 지구대 및 파출소에 비치된 의사소통 도움 그림 글자판은 범죄에 노출되어 피해가 발생하거나 신고 또는 진술을 해야 하는 상황에서 언어적 제약이 있어도 AAC 그림 글자판을 활용해 경찰과 대화 시 도움과 적절한 지원을 받을 수 있는 의사소통 도구로 활용할 수 있도록 하였다고 했으며 화성시의 경우 일부 지역의 약국과 관공서에 의사소통 소통 그림판을 설치 활용 중이라고 하는데 이런 사례들은 이모티콘 활용의 확장성을 잘 보여주는 사례라고 하겠다. 이모티콘의 장애인에 대한 적용의 다른 예로 보안대체의사소통 AAC의 접목에도 그 영역의 확대를 기대해 볼수 있을 거다. 보안대체의사소통 시스템의 궁극적인 목적은 자연스러운 의사소통 환경 내에서 사용자 자신의 의사를 신속하고 정확하게 전달하는 거라는 내용과 일맥상통하고 있기 때문이다. 이렇게 이점과 우려를 함께 가지고 있는 장애인 이모티콘 이용방안에 대해 보다 체계적이고 과학적인 연구 및 접근이 필요한 시점이라고 생각된다 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다 하상매거진, 칼럼, 미용실, 그리고 단상 강신해 청운중학교 국어교사 누구에게나 그런 일들이 있습니다 별로 내키진 않지만 정기적으로 행사를 치르듯이 해치워야 하는 그런 일들이요 여러분은 어떤 일이 그런 분류에 속하나요 많은 일들이 있겠지만 저는 그 중에서도 미용실에 가는 일을 꼽고 싶습니다 평균적으로 약 반년에 한번 꼴로 미용실에 가는 편인데 갈 때마다 진을 다 빼고 오거든요 얼마 전에도 머리를 하러 미용실에 다녀왔습니다. 제 머리는 많은 한국 사람들이 그렇듯이 곱슬이 심하지 않은 반곱슬 머리입니다. 하지만 정기적으로 미용실에 가지 않으면 길어진 머리가 부스스해져서 도저히 풀고 다닐 수가 없습니다. 그래서 미용실에서 머리를 펴고 두어 달은 머리를 예쁘게 풀고 다니지만 컬이 점점 풀려갈 때쯤이면 귀차니즘이 발동해서 질끈 묶고 다닙니다. 예약을 하고 가서 대기하지 않더라도 머리를 예쁘게 펴고 끝부분을 모양 좋게 마는 작업에는 4시간 가량이 걸립니다. 아 이게 말이 4시간이지 미용실 의자에서 꼼짝도 못하고 앉아 있자면 구역이 따로 없습니다. 전국의 미용실 의자에는 특수 장치가 있는 게 분명합니다. 그렇지 않고서야 그 의자에 앉았다 일어나기만 하면 온몸의 기력이 다 빨려나간 느낌이 드는 게 설명이 안 되잖아요? 미용실에 가기 전까지 멀쩡했는데 미용실 의자에 앉아서 머리를 하기 시작하면 갑자기 몸에 추라도 다니 것처럼 무겁게 늘어지는 이유도 알 수가 없습니다. 스마트폰, 에어팟, 보조배터리의 세가지 신기한 보물을 갖추고 비장하게 미용실 의자에 앉아 웹서핑, 게임, 음악 감상 등 온갖 일을 하다 못해 원격으로 들을 수 있는 업무 연습까지 수강해서 몸부림을 쳐봐도 시간은 정말 느리게만 흐릅니다. 미용사가 머리를 자르고 파마약을 바르고 그 약을 씻어낸 뒤 매직기로 펼 때까지는 그나마 버틸만 합니다. 그런데 그 이후에도 머리카락 끝을 C컬로 말고 파마약을 중화하는 작업까지 남아있습니다. 그때쯤 되면 계속 고개를 고정하느라 어깨와 목까지 뻐근해지죠. 그렇게 미용실 의자에 기력을 다 빼앗기고 집으로 오는 길 이런 생각이 들었습니다. 시각장애인에게 스스로의 외모를 가꾼다는 것은 무슨 의미일까? 몇년전모 드라마의 여주인공이 시각장애인으로 등장한 적이 있습니다. 그런데 해당 인물이 화장을 하고 나온 것을 두고 시각장애인이 화장을 하는 것이 말이 되냐며 논란이 일었죠. 물론 이 글을 읽고 계시는 여러분께서는 당연히 아시듯이 시각장애인 중에도 화장을 하는 사람들이 꽤 많습니다. 저도 뭐 귀찮기도 하고 피부가 예민해서 화장은 안 하지만 그래도 코로나로 마스크를 쓰고 다니기 전까지는 립밤이라도 발랐었거든요. 화장을 도전을 안 해본 게 아닙니다. 그런데 아무리 공들여 파운데이션을 펴바르고 번지지 않는다는 에어쿠션을 극소량만 짜서 발라도 정한인들이 봤을 때는 뭉친 곳이 보인다고 한 적이 많았습니다. 화장을 하면 피부에 염증도 생기고 어차피 들이는 공에 비해서 효과도 미비한지라 그냥 깔끔하게 포기하기로 했죠. 대신 피부는 깨끗해 보이는 것이 좋을 것 같아서 코로나가 극성을 부리기 전까지는 피부과에 가끔 출입하며 관리를 했습니다. 화장은 하지 않고 불편하기 때문에 치마도 잘안 입고 구두도 잘안 신지만 그래도 맵시가 좋고 예쁜 옷을 입는 것을 좋아합니다. 가방이나 액세서리에도 관심이 있어서 가끔 쇼핑하기도 하고 샌들을 신을 때 그냥 드러나는 발톱이 마음에 안 들어서 네일아트 전문점에 가서 발톱에 예쁜 그림을 그려넣기도 했습니다. 발톱이 반짝거린다고 해도 제 눈으로 볼수 있는 것도 아니고요. 옷은 편하기만 하면 될지 어차피 못볼 텐데 디자인은 왜 고려하느냐 그런 의아한 시선을 가끔 받기도 합니다. 중요한 이유 중 하나는 남의 시선을 의식하기 때문입니다. 장애인이라고 무시를 당하거나 과로열고 아 물론 겉모습으로 사람을 무시하는 건 정말 바람직하지 못한 태도라고 생각하지만 슬프게도 많은 사람들이 그런 태도를 가지고 있습니다. 과로닫고 동정어린 시선을 받고 싶지 않기 때문이죠. 하지만 단순 그 이유 때문만은 아닙니다. 여성 운동가들 사이에서 회자되는 말 중에 꾸밈 노동이라는 것이 있습니다. 여성들이 화장이나 옷차림 등에서 과도하게 자기관리를 강요당하고 있다는 의미인데요. 저 또한 스스로 그런 사회적 인식 때문에 무리하고 있는 것은 아닌지 돌아보기도 했습니다. 그런데 나이를 먹어가면서 화장을 하지 않게 되는 등 점점 타협을 하면서도 스스로 즐거워서 남겨두는 부분들은 그런 것과 상관없이 그냥 내가 좋아하는 것들이란 사실을 깨닫게 됐죠. 시각장애인이 외모에 신경을 쓰지 않으면 역시 잘 안보여서 그런거 잘 모른다는 소리를 듣고 반대로 외모에 신경을 많이 쓰면 어차피 안보이면서 뭘 그리 집착하냐 별로라는 소리를 듣습니다. 다른 사람에게 불쾌감을 주지 않을 정도로 단정하게 외모를 관리하는 것은 당연한 일인데요. 하지만 그 이상을 하든 하지 않든 그것은 개인의 자유입니다. 외모를 어떻게 관리하느냐는 본인 스스로를 드러내는 방식이기도 하니까요. 그런데 우리 시각장애인들은 눈이 보이지 않는다는 이유로 이 편에도 저 편에도 섣불리 끼어들지 못하고 있는 것 같습니다. 꼭 외모를 꾸미는 문제만 그럴까요? 우리가 스스로 표현하고 의견을 제시하고 다양한 일을 하고자 할때 어떤 것을 선택하든 장애가 큰 비중을 차지하곤 합니다. 그것이 반드시 나쁘다고만은 생각지 않습니다. 어차피 기적이 일어나 개안이라도 하지 않는 한 제가 장애인인 것이 변하는 건 아니니까요. 다만 그것은 있는 그대로인 나 자신을 인정하는 차원이지 장애 때문에 이렇다 저렇다 판단당할 때면 마음이 아픕니다. 화장을 하든 머리 스타일이 어떻든 난 나일 뿐입니다. 미용실에서 집으로 오는 길좀 엉뚱할 수도 있지만 결국 그런 생각으로 결론을 맺었습니다. 독자 여러분께서는 이런저런 편견이나 사회적 시선들 때문에 힘드실 때 어떻게 하시나요? 각자 해쳐가는 방식이 다르겠지만 모두 최소한 덜 힘드시기를 마음속으로 바라면서 글을 마칩니다.